0: Hola, soy Elvira Cavada, tu psicóloga de cabecera. Me da mucho gusto encontrarte nuevamente en este episodio, que es el número 24, y en donde te hablaré de cómo las emociones influyen en la manera en que comemos. Así que inicio comentándote lo que dice la psicóloga Méndez en su libro Alimentación Emocional. Las luchas internas son acalladas con frecuencia alternarnos la boca de comida para no pronunciar palabras que tienen una gran carga emocional pero que nos asustan. Palabras que se refieren a esas cosas que no nos permitimos sentir. Esa boca que se cierra y se abre a la comida es la misma que en algún momento quiere hablar. El orificio por el que penetran los alimentos es el mismo por el que salen las palabras. Inicio con estas preguntas. ¿Tus emociones son las que te dirigen cuando comes? ¿La comida es una preocupación o obsesión en tu vida? ¿Tienes miedo de que al llegar a alguna celebración no puedas parar de comer? ¿Estás luchando para no comer determinadas cosas? ¿Te sientes inseguro o con una sensación de perder el control ante la comida que te gusta mucho? dificultad para parar de comer o no puedes dejar comida en el plato? Entre la alimentación y las emociones existe un fuerte vínculo, por lo que con frecuencia se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro, ya que lo que comemos puede tener su origen en las emociones y la dieta condiciona nuestro estado de ánimo y emocional. El impulso de comer es adaptativo. Sentimos hambre cada cierto tiempo y comemos, y así obtenemos placer o nos desestresamos. Pero para algunos el comer es el único placer que tienen y convierten la comida en una forma de sentir control sobre sus emociones y se sienten orgullosos. Por lo que la ansiedad, la tristeza, la soledad o la alegría son fuertes condicionantes para comer, y algunas veces lo hacemos sin tener hambre. Y en otros casos nos llevan a perder el control sobre la comida y aparecen después sentimientos de culpa y tristeza, iniciando así un círculo de malestar. Así que nuestro estado emocional y nuestra capacidad de regularlo impulsan la forma de comer. La manera en que comemos habla de la capacidad que tenemos para adquirir hábitos adecuados de salud y bienestar y para afrontar y resolver problemas, así como para tolerar malestar, manejar la impulsividad y la expresión de nuestras emociones. Así que la alimentación emocional es comer en respuesta de algún evento o estado de ánimo, ya sea este de carácter positivo o negativo. El estrés, las preocupaciones, la frustración y el dolor incitan comportamientos en los que se pierde el control de lo que se come y no se tiene en cuenta la sensación fisiológica del hambre. Cuando se seleccionan los alimentos, el primer estímulo proviene de la vista. Los alimentos dulces y ricos en grasas tienen gran atractivo sensorial y se consumen no por nutrición, sino por el placer que aporta. Las mujeres manifestamos tener antojos más frecuentemente que los hombres. Puede producirnos depresión una dieta pobre en antioxidantes y una dieta rica en grasas impide la conciliación de un sueño adecuado. En momentos de inestabilidad emocional hay mayor propensión de consumir alimentos grasos y cuando las emociones son intensas funcionan como supresoras de la ingesta de alimentos. Las personas con bajo peso tienden a comer más ante emociones positivas y las de alto peso ante emociones negativas mayores niveles de hambre van a aparecer durante estados emocionales de alegría y enojo y menor deseo de comer en estados emocionales de miedo y de tristeza. Pero a los alimentos también los asociamos con un gran valor simbólico, ya que nos evocan recuerdos buenos o malos, situaciones, personas, etapas, como el final de un periodo o a encuentros gratificantes o cuando son cocinados de una manera única y especial. Y muchas veces utilizamos como premio principalmente los alimentos dulces. Ciertos alimentos significan estatus social o económico. El no comer lo que nos apetece con intensidad o el comer algo por última vez es preludio de un gran atracón alimenticio. Para que la alimentación no sea puramente emocional, es decir, para que nuestra ingesta no siempre está asociada a esas emociones que sentimos, debemos de analizar con calma que esa ansiedad va a pasar. Hay alimentos que nos van a ayudar a calmar la ansiedad porque su composición incluye triptofano, que es un aminoácido que estimula la liberación de serotonina y que nos relaja al mismo tiempo y nos vuelve más felices. Estos alimentos son el chocolate amargo sin azúcar, el plátano, las nueces o el yogur. Si has comido recientemente, notas que tienes ganas de comer de nuevo, entonces, haz un breve análisis emocional. Recuerda qué emoción o situación te lleva a comer. Haz una lista de cosas que se satisfacen esa necesidad de comer. Por ejemplo, en lugar de comer puedes llamar a un amigo, salir a caminar, tomar agua, hacer yoga, estirarte. Hay que evaluar siempre primero la sensación física del hambre. Y recuerda que la comida no hace que las emociones desaparezcan. Apunta la comida que consume y cuánta hambre tienes cuando la comes. ¿Y qué sientes en ese momento? Así tendrás realmente la idea si es un hambre emocional o es hambre física. ¿Qué sugerencias te puedo dar? Bebe agua, mucha agua para reducir el apetito. Come cinco veces al día. Rechaza alimentos ricos en azúcares porque lo único que te van a producir es mayor ansiedad. Come alimentos ricos en fibra. Mastica chicle. Ocupa. Ocúpate mucho tiempo. Realiza ejercicio. Come alimentos que hagan ruido y sean duros, como pedacitos de apio, pepinos, jícamas, porque eso te va a ayudar a a calmar la sensación de hambre psicológico y trata de comer siempre a la misma hora. Es el momento de nuestro ejercicio de relajación y meditación. Pon tu mano en el pecho y en el estómago. Inhala y exhala profundamente. Empieza recorriendo tu cuerpo, inicia desde los pies y ve subiendo poco a poco. Trata de que tu posición sea cómoda. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ahora imagina que estás sentado a la mesa y vas a comer. Piensa en el platillo que más te guste y que lo tienes frente a ti. Obsérvalo detenidamente Mira los colores, la cantidad. Imagina cómo podría estar distribuido en el plato. Respira profundamente. Imagina el olor. Goza ese exquisito aroma. Ahora piensa que pruebas un poco de tu comida. Saboreala y mastícala despacio, lentamente. Detecta e identifica los sabores. Pásalo por tus dientes, por tu lengua. Trágalo lentamente. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Imagínate que estás acabando de comer. Abre tus ojos y ponte en contacto con el entorno. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Este ejercicio que acabas de hacer se llama de atención plena. Y así es como debes de comer todos los días. Es una alimentación consciente y así le vas a dar tiempo a tu cerebro de identificar cuando realmente te encuentres saciado. Y recuerda que aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación tan saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Pues es momento de despedirnos. Agradezco que hayas estado escuchando este podcast. Te invito a que me sigas en redes sociales. Estoy como psicóloga de cabecera en Instagram, Facebook. Y si quieres, puedes ponerte en contacto conmigo al 271-70-26017. Te mando un fuerte abrazo.